0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Die
1: Stadt schläft rot in still, die Nacht ist Sternen klar. Das Friedhofstor steht offen, es naht die Grufti schar.
0: Episode 48, Gruftis in der DDR.
1: Prostpunk zu einer neuen Folge unseres Postpunk-Podcasts. Heute mit geballter äh, historischer Wissenschaftspower, äh, dafür leider ohne meinen guten Freund Marc. Mein Gast ist heute der Autor und Historiker Dr. Alexander Lange und hier mal gleich die Frage, ich sage aber Sascha zu dir.
0: Ja, erstmal Hallo und Prost und ja, Sascha Lange ist mein Rufname. Ist dein Rufname, also Alexander steht nur im Ausweis. Genau,
1: auch deine Bücher veröffentlicht du genau. ja auch unter Sascha. Ne? Ja. Genau, du bist aus Leipzig und du hast jetzt gerade aktuell ein Buch über die Gruftis in der DDR geschrieben, von daher müsste man eigentlich Prost Grufti sagen, oder? Heute mal.
0: Ähm, sozusagen, ja. Ich habe das aber nicht alleine geschrieben, das muss man nach äh, der Vollständigkeit halber sagen, sondern zusammen mit meinem Freund und Kollegen Dennis Burmeister, äh, mit dem ich ja einige Bücher schon zusammen gemacht habe.
1: Zum Beispiel auch äh, ein Buch über die Depeche Mode-Fankultur in der DDR. genau wir trinken ja mal Bier bei Prost Punk, deswegen heißt dieser Podcast ja auch so, Prost Punk. Ähm, jetzt hast du mir vorhin schon kurz gesagt, du bist nicht so der Biertrinker. Was trinkst du gerade? Äh, Apfelscholle. Genau, und du musst ja auch nachher noch leben. Köstliche Apfelscholle. Und daher, äh, ich habe mir <lacht> ein kleines Holzen aufgemacht. Wir sagen aber trotzdem mal Prost. Ja, ja, Prost. Zum, zum Beginn.
0: Genau. Dann gucken wir mal, dass wir gleich so, so noch Geräusche hinbekommen beim Trinken. Genau, das ist hier durchaus erlaubt. Für die Atmo. Vielleicht noch ganz kurz für die, die dich
1: nicht kennen als Hintergrund. Ähm, Du hast Geschichte studiert und dein Schwerpunkt oder dein Fachgebiet sind so Jugendkulturen des 20. Jahrhunderts und Jugendopposition in der NS-Zeit. Ja, Darüber genau. hast du, glaube ich, auch deine... Meine Promotion habe ich dazu. geschrieben. Genau. genau. So, jetzt, wie gesagt, ein Buch. Our Darkness heißt es, Gruftis und Waver in der DDR.
0: Beschreib du doch mal am Anfang ganz kurz so deine Verbindung zu dieser Szene. Also ich muss noch dazu sagen, das ist in, sozusagen in, in ein Nachfolgeband äh, dieses Buches äh, Behind the Wall, die Beschmut-Fankultur in der DDR. äh, Sowohl das Behind the Wall als auch das Our Darkness-Buch ist jetzt kein streng wissenschaftliches Buch, sondern äh, es hat auch sowohl was mit Dennis als auch mit mir zu tun. Also wir waren zu DDR-Zeiten wilde, die Beschmut-Fans. Und man war aber auch nie immer nur Fan von irgendeiner Sache, sondern man hat ja unglaublich viele Einflüsse bekommen. Und deswegen waren wir gleichzeitig auch The Cure-Fans und wir waren äh, auch Wafer. Das darf man sich nicht, nicht so statisch vorstellen. Mhm. Und äh, deswegen hatten wir dann, nachdem wir dieses Buch über die dippisch mod kultur in der DDR gemacht haben, dann irgendwann äh, den Gedanken, irgendwie wäre es schön, auch mal darüber was zu machen. Und also so in der, in der twitter funktion also für mich als der, der das geschrieben hat, als Historiker aber auch als Zeitzeuge, ja. so als jemand, der das auch äh, miterlebt hat. In du der hast Zeit. das legendäre
1: Lipper konzert in Ostberlin auch
0: genau, mit am, live mit erlebt, Am 7. Ne? Äh, März 1988 18. war ich auch da äh, glücklicherweise
1: für ja. Cure, eine Band, die wie Lipper ich auch damals toll fand. Ähm, viele andere Teenager in der DDR ja auch. Kannst du vielleicht erklären, warum gerade diese beiden Bands bei Teenagern Ende der 80er in der DDR so angesagt waren?
0: Die Haupterklärung ist ganz einfach weil sie in der Bravo äh, so von all den Mainstream-Bands noch die interessantesten, noch die individuellsten waren. Also eigentlich gab es so in dieser dieser New Wave-Krufti-Szene drei große Bands, die so wichtig waren. Das waren Die Beschmod, das waren Die Ärzte und das war The Cure. Wobei aber Die Beschmod und The Cure-Fans sich teilweise gar nicht leiden konnten. Das war also... Also wenn 16-Jährige versuchen, so ihren, ihre, ihre Peer-Groups irgendwie zu ermitteln und sich so abzugrenzen. Also das war alles, in der Hinsicht wurde das alles sehr, sehr ernst genommen. Aber das hatte also, denke ich, zum einen wirklich viel mit der Bravo zu tun, weil in der Bravo, das war ja nun das wichtigste Jugendmagazin in Westdeutschland zu dieser Zeit, in der DDR verboten, wurde aber dennoch eingeschmuggelt, kam auf verschiedensten Wegen in die DDR. Ein weiter wichtiger Punkt war DD64, das Jugendradio der DDR, was ab 1986 äh, an den Äther ging und dann ab 1987 auch zum Vollprogramm wurde. Äh, da wurde auch sehr viel äh, diese Musik gespielt, kurioserweise. Und äh, so kam es eben dann dazu, dass sich eine Menge junge Menschen diese drei... Bands, von denen ich gerade gesprochen habe, so als so Role Models äh, rausgesucht haben.
1: Genau, bravo, klar, Goldstaub, wenn sie dann da war, und rankam, die Poster wurden irgendwie kopiert, abfotografiert und trotzdem noch für viel Geld weiterverkauft. Ja, ja. Und alle drei Bands, die du jetzt genannt hast, haben dann ja auch Schallplatten rausgebracht. Ne? Von Dipper gab es ja dann
0: die ja, also Best Die Off und Q und Ärzte dann jeweils so eine Quartett-Single Genau, also man, man muss dazu wissen, dass es in der DDR keine Platten westdeutscher Künstler so ohne weiteres im Laden zu kaufen gab für DDR-Geld. Denn die DDR brachte nur sehr wenig Lizenzplatten von westlichen Künstlern heraus. Das hatte finanzielle Gründe, das hatte Kapazitätsgründe des einzigen Plattenpresswerkes in der DDR in Potsdam. Und äh, nichtdestotrotz äh, hat es sich dann ergeben, dass also 1987 eine LP von Typisch Mode veröffentlicht wurde. Allerdings war das eine Greatest Hits. Also es war eine eigene Zusammenstellung Mhm. des DDR-Labels Amiga. Und dann gab es noch so zwei kleine Single-Quartett-Singles, also mit vier Songs, einmal von The Cure und einmal von den Ärzten. Aber das war natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. genau.
1: Mit den Platten war es ja ähnlich wie mit der Bravo. Die wurden dann geschmuggelt und wenn es gut lief, kamen sie durch den Zoll, kamen sie durch den PR und wurden dann tausendfach wahrscheinlich dann auf Kassetten kopiert und weiter verbreitet. Jetzt mal, um mal dann zu den Gruftis zu kommen, die ja hier äh, in deinem Buch die Hauptpersonen sind. Ähm, Was bedeutete es,
0: wenn jemand, ein Jugendlicher, ein Teenager in der DDR, ein Grufti war? Es hatte zum einen was mit Musik zu tun. Also man hat sich... Musik, die man im Radio gehört hat oder dann auch äh, bei Formel 1, dieser westdeutschen äh, Musiksendung. Die Westfernsehen hat man ja in großen Teilen in der DDR empfangen können. Da hat man dann irgendwie äh, gehört, okay, die Musik ist toll äh, und dann stellt man fest, Aha, die Musiker haben auch ein bestimmtes Outfit und ich möchte gerne auch so aussehen. Deswegen, das war so die, die, der eine Weg, wie man sowas übernimmt, mhm. äh, wie man da in so eine ähm, Jugendkultur mit reinrutscht, ohne es vielleicht zu wissen, dass da eigentlich eine ganze Jugendkultur dahinter steckt, eine ganze Subkultur. Und auf der anderen Seite ist eben so dieser emotionale Aspekt, dass man also festgestellt hat an einem bestimmten Alter, ja, ich bin eben nicht der Typ, der auf Heavy Metal steht und ich mag auch nicht Modern Talking und irgendwie diese, diese fröhliche Tanzmusik, sondern ähm, so, ich bin bin halt mehr so ein Melancholiker oder ich, ich brauche, also irgendwie spre- sprechen mich andere Dinge mehr an. Und da hat natürlich auch so ein, so ein Outfit viel dazu beigetragen, dass man so seine eigene, seinen eigenen Weg gefunden hat als Jugendlicher, dass man auch seine eigene Persönlichkeit nach außen tragen konnte. Es gab ja die verschiedensten, <lacht> verschiedensten Gründe, warum man als Teenager irgendwie es schwierig findet, irgendwie mit dem Leben klarzukommen. Und, ja, ja, klar. und besonders in der DDR, besonders mit den trostlosen Aussichten. Und trotz war das eben Jugendlichen sehr wichtig, weil das eine Möglichkeit war, sich aus diesen gesellschaftlichen Normen auszuklinken. Man konnte eben durch das Outfit, vor allen Dingen durch die Frisur, die Frisuren waren ja das A und O, also man konnte noch so schöne schwarze Klamotten anhaben. Wenn man eine ganz normale Frisur hatte, dann war das Outfit nicht perfekt. Also es musste. Eben so die toupierten Haare wie von Robert Smith von The Cure sein oder so wie Bella B. oder ja. Farin Urlaub oder eben wie äh, die Jungs von die Beschmut, das hatten. Ja, und dann hat man sich auf die Suche nach Gleichgesinnten gemacht. Also man hat gerade in, in Diskotheken sich dann irgendwie vernetzt oder in den Schulen sich getroffen. Also ich glaube, das war natürlich dann auch wichtig dass man irgendwie das nicht so alleine erlebt, sondern dass man irgendwie Gleichgesinnte ja, ja, findet. Ja,
1: klar. Dass man auch, wie, wie war das? Der Staat, die Stasi, die ganzen Organe, die FDJ selbst, die Jugendorganisation, die haben das ja alles beäugt. Also alles, was da irgendwie auch rein optisch schon nicht irgendwie ihrer sozialistischen Jugendnorm entsprach, war ja erstmal suspekt. Gerade Anfang bis Mitte der 80er wurde ja die Punkbewegung in der DDR ja rigoros verfolgt und unterdrückt. Da stellte sich dann ja so ab Mitte des Jahrzehnts so eine ja, leichte Liberalisierung äh, ein. Gibt es da Gründe? Kann man da Gründe nennen, warum der Staat dann plötzlich ein bisschen lockerer mit solchen mhm. Subkulturen umgegangen ist? Die Gothics kamen ja dann quasi erst in, ja. im Anschluss an diese Punks.
0: Also von Liberalisierung würde ich da jetzt gar nicht so sprechen. Also man muss zunächst hervorheben, dass zu Beginn der 80er jahre die jahre die so von den den westlichen Subkulturen, von den neuen, die es so gab, am sichtbarsten Punk äh, hervortraten. Mhm. Und dass da sich der DDR-Staat und besonders auch die Staatssicherheit und die Polizei unglaublich provoziert gefühlt haben. Also das war den sozialistischen Norm, ich mache jetzt so Gänsefüßchen mit ja, meinen Fingern, absolut zuwider, dass man sich also absichtlich hässlich anzieht, so dass man den Leistungsethos, der dem sozialistischen Menschen irgendwie immanent sein sollte, dass der abgelehnt wurde und all diese Dinge. Da hat die Staatssicherheit und die Volkspolizei wirklich sehr viel Energie damit angewendet, die Punk-Klicken, die es in der DDR gab, zu äh, überwachen, sie zu schikanieren, sie zu zerschlagen, äh, Leute zu inhaftieren, äh, Biografien zu zerstören und all diese Dinge. Und die Staatssicherheit war davon ausgegangen, dass sie mit ihren repressiven Maßnahmen unterschiedlichster Art und Weise äh, diese Punk-Bewegung wirklich zerschlagen kann. Also man glaubte wirklich, dass durch solche Repression das innerhalb von Monaten sich erledigt hat. Und dem war aber nicht so. Und dann gerade dann so ab 1985, 86, als dann eigentlich so die nächste Generation war. Also die die Punks so um 1980, das waren so Leute, die so um 1965 geboren wurden. Mhm. Und dann kam eine zweite Generation, nämlich die Generation, der um 1970 geboren wurde, zu der ich mich auch zähle, die dann über die Musiksendung Formel 1, die dann über, über Bravo, dann auch über DD64, Bands kennengelernt haben und dann sich mit Subkulturen beschäftigt haben. Und dann, das sieht man auch anhand der der Akten der Staatssicherheit, explodiert es quasi mit den Subkulturen. Und das passiert kurioserweise alles 1987. Und ab 1987 hat die Staatssicherheit dann eben mit neuen Subkulturen beschäftigt, beziehungsweise Subkulturen, die es auch schon gab. Also zum Beispiel Heavy Metal gab es ja schon länger. Aber da wurden plötzlich neue Karteikarten angelegt und es war also... Punk war immer noch äh, eine Subkultur, die überwacht wurde. Heavy Metal kam hinzu, Skinheads kamen hinzu, wobei äh, unter der Summierung Skinheads also immer rechte Skinheads verstanden wurden und auch Faschos, also äh, quasi so die äh, so rechtsradikale Subkulturen, die dann in der DDR ab 1987 sichtbar auftauchten und eben auch Kruftis. Das waren so die vier äh, Jugendkulturen, mit denen sich die Staatssicherheit und die Volkspolizei beschäftigt hat. Und das waren alles Jugendkulturen, die von der Staatssicherheit als feindlich, negativ, als dekadente ja, Jugendliche ja, ja. angesehen wurden. Und äh, die Aufgabe, die selbstgesteckte Aufgabe war, diese Jugendgruppen äh, zu zerschlagen, also auch sie wieder irgendwie auseinander auseinanderzudröseln und äh, irgendwie dafür zu sorgen, dass diese Jugendlichen äh, sich auch für welche anderen Freizeitbeschäftigungen sorgen. Es ist eine total absurde, äh, aus der heutigen Sicht ja, ja. eine total absurde Denkweise, aber so hatten sie sich das vorgestellt. Das war aber äh, dadurch, dass es immer mehr Jugendlicher wurden. Also die, erst, die Punks Anfang der 80er Jahre waren ja in den einzelnen Städten, ja mal da ein paar Dutzend, mal da ein paar Dutzend. Okay, Ostberlin gab es natürlich äh, vielleicht 100, 200 und äh, in so großen Städten wie Leipzig oder Dresden waren es eben auch noch mal ein paar mehr. Aber das war doch irgendwie etwas überschaubarer. Und jetzt aber explodiert das so. Also die, die Popkultur in der DDR explodiert 1987 durch DD64, die viele neue Musik, die äh, kommt, durch die Visualisierung über das Westfernsehen äh, und dann über die Bravo, die den immer mehr in die DDR äh, reinkommt, also dass also es nicht nur Dutzende Jugendliche pro Stadt gibt, sondern es waren eben hunderte Jugendliche und alle haben verschiedene äh, äh, Interessen und so kam die Staatssicherheit Da letztlich gar nicht mehr hinterher, sich mit all diesen Gruppen zu beschäftigen. Und hinzu kam eben auch noch, das war ja alles nichts Verbotenes, was die gemacht haben. Also es war ja nicht verboten, wie ein Punk rumzulaufen. Es war auch nicht verboten, wie ein Mettler rumzulaufen oder wie ein Krufti. Das Kuriose war ja, es lief ja diese Musik bei DT64. Mhm. Es gab dann auch mal eine Schallplatte bei Amiga zu kaufen. Und man konnte auch solche Schallplatten, zum Beispiel für Leipzig und für Ostberlin, da gab es das sogenannte polnische Kultur- und Informationszentrum. Und dort konnte man polnische Lizenzplatten von westlichen Künstlern kaufen. Das zeigt also auch noch mal diese Musik gab es also auch in den sozialistischen Bruderstaaten, wieder mit Anführungsstrichen. Also es war ja nicht so, dass die Jugendlichen, die dann äh, sich zu so einer Subkultur zugehörig fühlten, dass sie irgendwie dachten, sie machen etwas Verbotenes, sondern sie nahmen sich einfach nur so ein Stück Normalität heraus. Die Aktivitäten der Staatssicherheit wurden dann eben auch zum Ende der 80er Jahre immer wirkungsloser, weil sie eben auch nicht wussten, ja, warum sollte man diese Jugendlichen anklagen. Es wurde zwar ermittelt, es wurden Karteikarten angelegt, es wurden Gespräche geführt, aber die sorgten eben am Ende nicht dafür, dass irgendwie die Subkultur geringer wurde, im Gegenteil. Gibt ja auch diese,
1: das hast du ja auch in deinem Buch drin, diese äh, so eine Übersicht vom äh, Ministerium für Staatssicherheit äh, mit diesen, ne, wo sie auch noch so schön aufgemalt sind und äh, so eine Rede von Mielke, die ja auch als Tondokument überliefert ist, wo er das alles von den Skiheads, Kuffits ja, ja. und, und so weiter, also wo man auch merkt, äh, wie, wie wie weltfremd und auch wie mit wie wenig Ahnung die da eigentlich äh, ans ja, Werk ja. gegangen sind. Ne? Aus, also Wie du schon gesagt hast, aus heutiger Sicht kannst du da eigentlich nur noch drüber den Kopf schütteln und. Aber gut, war halt eben eine andere Zeit. ne? Und kann man ungefähr einschätzen, so zahlenmäßig,
0: wie groß diese Grufti-Szene in der DDR war? Nee, also da, da, gibt, da, da gibt es keine Statistiken in dieser Hinsicht. Es ist natürlich auch immer so, wen zählt man als Grufti hm. oder wen zählt man als Wafer und wer gehört nicht dazu? Wafer, darf ich, wenn nicht da mal äh, kurz, ja.
1: kannten wir in, äh, bei uns in Stralsund nicht. Also Aha. Grufti
0: schon, aber ja, ja.
1: mit dem Begriff bin ich wirklich erst in Berührung gekommen für eben... Ich sage mal, so eine
0: Splittergruppe äh, der Gruftis, als ich in, in Sachsen war, ja, ja. in dem halben Jahr. Okay. Ja, das hat eben auch viel damit zu tun, dass, dass diese, diese Jugendkulturen, diese Subkulturen, da gibt es ja kein Statut, was okay. irgendwie was festlegt, sondern das hat ja viel auch immer damit zu tun, was die Jugendlichen selber daraus machen. Und deswegen gab es auch da in den Städten so Unterschiede. Mhm. äh, Also sowohl was was so so die Eigenbezeichnungen anging und so. Das war eben wirklich so eine eine Basiskultur, die da so äh, entstanden war. Ansonsten, wie gesagt, noch mal zu zu den Zahlen zurück. Mhm. Also es gab in jeder größeren und kleineren Stadt solche Klicken. Man muss sich das immer so vorstellen, dass es eben, es gab dann so ein, zwei Klicken, die so ein bisschen mehr Role Models waren, die irgendwie die coolste Disco okkupiert hatten und dort irgendwie äh, auch sehr inner-circle-mäßig waren. Also es war äh, auch schwierig, äh, solche Leute kennenzulernen und da irgendwie äh, reinzukommen, sondern man man fand das schon sehr schön, dass man so ein ein geschlossener Kreis Mhm. war irgendwie und man musste dann auch wirklich sehr gut gestylt aussehen, um da irgendwie einen Anschluss zu kriegen. Und, äh, aber dann auch schnell was äh, Elitäres auf so ein jaja. Spiel kriegt. Ne? Und aber jetzt mal so, zum Beispiel für Ostberlin gibt es also so Schätzungen von so damaligen Leuten aus der Szene, die schwanken so zwischen 100 und 200, mhm. allein für, für Ost-Berlin. Ja, in, in Leipzig wären es vielleicht auch 50 gewesen, sein, vielleicht waren es auch sogar 100, ich, ich weiß es nicht genau. Äh, Nochmal zum Vergleich, die peschmots die ja nun so ein bisschen zu der Wave-Subkultur mit dazugehörten, teilweise aber auch nicht dazu anerkannt wurden, weil, sie, weil die Beschmodi schon wieder so kommerziell waren, schon wieder zu so Popper-mäßig. Okay. Da gab es Anfang 1990, also so gerade so in der Wendezeit, in der DDR 70 verschiedene Fanclubs. So, ja. also Was also nochmal zeigt, so wie viele Leute sich dieser Band zugehörig fühlten und wie viele Leute dann eben alleine so einem Fanclub gewesen sind. Und natürlich dann noch die ganzen Fans, die jetzt nicht Bock auf einen Fanclub hatten, sondern die einfach so auf diese Band abgefahren sind. Ja. Also alles in allem waren das schon ein paar tausend Jugendliche. Ja. bei
1: uns in Stralsund war es, ich sag mal so, da gab es so diese Trennung wenig, aber in Stralsund waren es eben auch wenig Leute, die mhm. so wurden. Und da war es auch egal, ob du jetzt eher Schnot oder eher Cure, Anne Clark, auch eine Künstlerin, die auch einen hohen ja. Stellenwert hatte damals mit ihrer Musik. Und wenn dann die Musik dann in den Jugendclubs, in den Discos lief, dann wurde halt getanzt, weil man konnte ja auch nicht so wählerisch sein. Ne? Ich bin ja der Meinung, also wenn man sich jetzt anguckt, die Bücher, die du geschrieben hast, aber wenn man auch sich so Fernsehbeiträge, Reportagen, Dokus über die Zeit damals anguckt, dass so die, die Jugendkulturen in der DDR scheinbar ganz gut erforscht sind, sag ich jetzt mal als Laie. Ist das jetzt so aufgrund dieser speziellen DDR-Vergangenheit oder kann man das auch für die westlichen Jugendsubkulturen behaupten, gibt es da einen ähnlichen Forschungsstand oder
0: Veröffentlichungen oder sowas? Mhm. Ich habe schon den Eindruck, dass dieses, äh, dass so die Erforschung der DDR-Geschichte auch solcher Subkulturen in der DDR die äh, Wissenschaft äh, schon mehr interessiert. Ja. So eben auch unter den bestimmten speziellen Voraussetzungen, äh, die es eben in diesem Land gab. Es war aber so, dass das eigentlich auch erst in den letzten Jahren mehr geworden ist. Also es ist ja so, dass die, also gerade so die Punks der frühen 80er, die also die Repressionen am stärksten gespürt haben, die ja auch im Gefängnis gesessen haben, viele oder die dann ausgewiesen wurden oder freigekauft oder all diese Dinge, da hat man sich schon frühzeitig mit denen beschäftigt, aber gerade diese Subkulturen, so wie Typisch Mode, Cure Fans, jetzt ist auch ein Buch erschienen, leider ist mit der Autor namentlich nicht bekannt, aber das Buch heißt... Red Metal, also über über Heavy Metal in der DDR, ist auch eine Dissertation, im Christoph-Links-Verlag erschienen, es gibt ja auch über über Hip-Hop in der DDR, über die Breakdance-Subkultur, gibt es ja Äh, ja sowohl ein ein sehr, sehr toller Doc-Film und da gibt es auch, da weiß ich den Namen, äh, von Leonard Schmieding, äh, der hat eine... Dissertation äh, auch zu äh, Hip-Hop in der DDR geschrieben, sehr lesenswerte. Und äh, das stimmt schon. Also das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass es so ein relativ überschaubares Forschungsgebiet ist mhm. und dass äh, vielleicht auch die, die Leute noch ein bisschen mehr dazu zu erzählen haben und vielleicht auch die Leute sich dieser Besonderheit, äh, also zum Beispiel gerade äh, Behind the Wall, die fan und Kulturen der DDR, das ist ja ein Buch, was Dennis und ich auch mit einem sehr persönlichen mit persönlichen Note verfasst haben, wo wir ja auch als letztlich auch als Fans heraus, als Teilnehmer dieser Subkultur irgendwann uns gedacht haben, man sollte das mal aufschreiben, man sollte das mal in Worte fassen, um das mal zu zeigen, also zum einen, was war das Besondere in der DDR und zum anderen, das ist uns eben auch immer sehr wichtig auch mit Our Darkness zu zeigen, dass ich die Generationen der um 1970 Geborenen in Ost und West sich in den 80er Jahren schon sehr, sehr ähnlich waren. Ja. Dass wir zwar physisch durch die Mauer getrennt waren, aber wir haben dieselbe Musik gehört, wir haben dieselben Klamotten getragen oder zumindest so ähnliche und wir haben zu denselben Songs getanzt. Mhm. Und äh, das ist eine, eine Sache, die uns sehr wichtig ist, weil ja bis in unsere Tage medial gesehen gerne so das, das Trennende zwischen Ost und West hervorgehoben wird. Das geht ja so weit, dass der Mitteldeutsche Rundfunk seit 30 Jahren quasi eine DDR-Nostalgie verbreitet, die mit dem realen Leben in der DDR der 70er, 80er Jahre ja gar nichts zu tun hatte. Dass man so den Eindruck hat, Die DDR-Bevölkerung hat offensichtlich nur DDR-Fernsehen geguckt. Mhm. Das ist aber falsch. Die DDR-Bevölkerung ist jeden Abend kollektiv über den Fernseher in den Westen ausgereist. Das das Westfernsehen war den DDR-Bürgern genauso präsent und war Bestandteil ihrer Freizeit. Mhm. Und das, das wissen aber weniger, weil eben es in der Nachwendezeit in den letzten 30 Jahren für Autoren oder auch für Fernsehsender irgendwie aufregender war oder exotischer war, nur das DDR-Typische zu zeigen, aber nicht das, was die Generation Pop ausgemacht hat, nämlich den Fall der Mauer schon vor dem Mauerfall, weil man eben äh, so viele gemeinsame Interessen hatte. Und ja. das ist äh, etwas, was uns eben sehr wichtig ist, eben auch wieder mit Our Darkness, dass man eben zeigt, und deswegen freue ich mich ja auch besonders, äh, dass ich auch in Westdeutschland lese, dass man es eben zeigen kann, so äh, dass eben Ost und West sich da so sehr nah gewesen sind.
1: Ja, genau. Und wer unseren Podcast aufmerksam hört, der weiß, dass Marc und ich das nur bestätigen können. Man höre unsere drei Teile unsere Jugend in den 80ern, wo wir nämlich auch festgestellt haben. Wir haben genau dieselben Fäden ja, gefeiert, ja. dieselben alkohol <lacht> durchgezogen, zur selben Musik abgefeiert. In den 90ern, da wurde es dann ja in der gesamtdeutschen Betrachtung diese Szene, die schwarze Szene, dann ja benannt. Und ähm, die hat ja einen ziemlich großen Zulauf bekommen. Ne? So Veranstaltungen wie das live treffen in Leipzig, das festival ähm, sind da groß geworden in der Zeit Bands, wie das ich, deine Lakaien, Goethes Erben, haben riesengroße äh, Fanschar äh, um sich scharen können. Welchen Anteil haben denn die Ostgruftis an dieser
0: Entwicklung? Oder wäre diese gesamtdeutsche Entwicklung ohne die Ostkruft dies überhaupt möglich gewesen? Mhm. Zum einen müssen wir, muss ich noch sagen, also unser Buch Our Darkness endet mit dem ersten Wave-Gothic-Treffen ja. 1992. Wir haben bewusst äh, uns nicht mit der sogenannten schwarzen Szene der 90er- und 0er Jahre beschäftigt. Wir wollten zeigen, dass sich sozusagen der Kreis schließt. Denn das erste Wave-Gothic-Treffen in Leipzig ist ja von Kruftis aus der DDR-Zeit initiiert worden. Das so zu diesem Rahmen. Kurioserweise hat mich einer, jetzt ist mir auch wieder der Name nicht erinnerlich, einer der Musiker von Das Ich mal vor ein Bruno Paar. Gramm? Ich Oder glaube, es war sogar Bruno, der Bruno Gramm. Ja. Der, hat, der hat mich über, über, glaube ich, über Facebook angeschrieben, weil er auch das, das Buch in die Hände bekam und schrieb mir, dass, dass er den Eindruck hatte, gerade in den frühen 90ern, dass so diese ganzen Bands, die du gerade aufgezählt hattest, dass die durch diese Ostszene eigentlich erstmal so, so eine Aufmerksamkeit und so ein Publikum bekam. Und das wiederum würde dann also bedeuten, ja, die, die äh, schwarze Szene in Gesamtdeutschland hat durch die ostdeutsche Szene nochmal äh, einen, einen großen Zulauf bekommen. Also man muss ja auch noch mal dazu sagen, es war ja äh, also in der DDR so, dass gerade die Generation, der ja um 1970 geboren sind, das sind ja die, die wir auch in Our Darkness beschreiben, sind ja Leute, die also so ab 1985, 86 mit solcher Wave-Musik in Kontakt kamen, dann ihre große Krufti-Phase hatten und dann kam der Mauerfall und die Wende. Und das ist in, in für viele... Jugendliche, die dann ja gerade so zur, zur Wendezeit, zum Ende der DDR, 18, 19 wurden. Ja, so ein Punkt, ein auch, äh, so, ein, ja, so, ein, so ein Bruch in der, in der Biografie. Das heißt also, viele dieser, dieser Leute sind teilweise nach Westdeutschland gegangen, weil sie dort in ihren Käffern, wo sie gewohnt haben, in den verfallenen Großstädten keine Perspektive gesehen haben. Äh, sie sind über Nacht quasi äh, an ganz viel neue Musik gekommen. Das heißt also, dass sich auch gerade für die Musik Interessierten, dass sich der Horizont viel mehr erweitert hat, dass man neue äh, kulturelle Einflüsse bekommen hat, dass man also auch so diese diese Krufti-Zeit hinter sich gelassen hat und sich anderen Dingen äh, geöffnet hat. Und man muss auch dazu sagen, es gab auch einige Kruftis, die schon vor dem Fall der Mauer irgendwann ihre Maskulinität entdeckt hatten, und quasi dem Stockholm-Syndrom gleich äh, Faschos geworden sind und Skinheads geworden sind. Und ihre, äh, die Leute, mit denen sie ein halbes Jahr vorher noch auf der Tanzfläche zusammen zu The Cure getanzt haben, dann ein halbes Jahr später auf der Straße verprügelt haben. Mhm. Also mhm. es sind ganz, ganz viele Dinge passiert, äh, sehr viel im, im Umbruch. Nichtsdestotrotz sind ja auch Leu- Leute nachgewachsen. Anfang 89 äh, The Cure, äh, die Disintegration-Platte. Da sind nochmal richtig viele neue Fans auch in der DDR dazugekommen. Und dann gab es eben auch mit dem Ende der DDR dann die Möglichkeit äh, für äh, junge Menschen, selber Jugendclubs zu initiieren. Es wurden Häuser besetzt, es gab äh, Kulturinitiativen, alles, was vorher zu DDR-Zeiten nicht möglich war, dass Jugendliche eigenverantwortlich etwas auf die Beine gestellt haben. Und das war eben dann das, woraus das Wave-Gothic-Treffen entstanden ist. Und äh, du hattest auch gesagt, das Zillow-Magazin, was ja ab Januar 1990 dann äh, am Kiosk äh, es zu kaufen gab, das war das erste Magazin, nicht nur für die sogenannte schwarze Szene, sondern auch für die Independent-Szene. Also das Zillow war ja sehr breit aufgestellt und hat also äh, äh, Independent-Kultur im weitesten Sinne präsentiert. Und das war so das erste Magazin, was man problemlos bekommen konnte, also nicht nur so ein Fan sein. Und du hast dort alle Konzerttermine erfahren. und Nicht und, zu vergessen, die Kontaktanzeigen. Die Kontaktanzeigen, genau. Und das war eben ein ganz wichtiges Magazin, was Leute zusammengebracht hat. Und äh, das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass diese Bands, äh, dass ich, Goethes Erben und so weiter, dann auch eine Plattform bekam. Mhm. Und äh, so dann äh, wirklich nochmal mal viel passiert ist. Es ist eine andere Generation. Es ist eben auch eine andere Musik. Es gibt ja auch viele, die ich auch kenne, die in den 80er Jahren eben wirklich sehr schicke Wafer waren, Sehr schicke Kruftis waren, die gesagt haben, mit dieser neuen Musik aus den 90ern konnte ich nichts mehr anfangen. Das war nicht mehr die Melancholie, die ich äh, damals so gefühlt habe. Aber das ist eben so, wie das bei Subkulturen äh, ist. Es entwickelt sich halt weiter, es kommen neue Generationen und das ist eben dann äh, mit diesen, ja auch waren ja vor allen Dingen viele westdeutsche Bands, ja. und dann eben auch mit sowas wie Zillow und dann das Wave Gothic-Treffen, so gab es dann plötzlich äh, Dinge und dann kamen ja dann auch wieder diese ganzen Diebisch-Mod-Partys irgendwie auch mit rein ja. und diese Independent-Partys, sodass also dann so ein, so ein breites kulturelles Angebot äh, in Ost und West geschaffen wurde und so äh, dann die Szene sich weiterentwickelt hatte und eben auch weiter lebendig blieb.
1: Du hast jetzt ganz viel auch schon so über diesen, diese, diese Lebensläufe gesprochen und diese Brüche und du hast auch ganz viele Zeitzeugen natürlich in deinem Buch, die zu Wort kommen, Weißt du, wie viele von denen heute noch einen Bezug
0: zur Gothic-Szene haben? Es sind ja jetzt nicht viele Interviews, die wir geführt haben. Deswegen kann ich da jetzt nicht so einen repräsentativen äh, Überblick geben. Ich denke, die wenigsten also ziehen sich jetzt noch schwarz an und laufen einmal im Jahr über Wave-Gothic-Treffen. sondern äh, Ich, also ich kenne auch ähm, Leute, die mittlerweile so wie ich rumlaufen. Äh, also, um Jeans. das zu erklären, Jeans, Turnschuhe, äh, Polohemd. Die aber diese, diese Kultur immer noch verinnerlicht haben. Also es ist immer noch ein Teil von ihnen, aber sie tragen das jetzt nicht mehr so nach außen und müssen jetzt auch nicht auf jede diebe Mod party gehen oder müssen äh, irgendwie zu jedem Wave-Gothic-Treffen gehen. Aber sie hören immer noch diese Musik oder so ähnliche Musik. Sie sind da immer noch beeinflusst und es ist immer noch ein Teil ihrer kulturellen Heimat. Ja. Auf jeden Fall. Das ja. ist ja auch das Interessante, um das vielleicht so als, als abschließenden Satz zu sagen. Diese Subkulturen der 80er Jahre waren ja eigentlich so in diesem Pop-Zeitalter als eine sehr flüchtige Angelegenheit gedacht. Also im Sinne von, ich ziehe mich jetzt verrückt an, keine Ahnung, was in drei Jahren ist, dann ähm, habe ich meine Lehre beendet, werde Facharbeiter und gründe eine Familie und dann bin ich ein ganz normaler Erwachsener. Das Verrückte ist aber, dass dieses schnelllebige das schnelllebige Pop-Zeitalter der 80er Jahre äh, sich dann aber doch als so, eine, als so, ein, so ein kultureller Geburtsort äh, für so einen ganzen Lebensentwurf entwickelt hat. Und das eben jetzt auch... 35 Jahre später, nach dieser dieser Hochzeit dieser dieser ganzen Sachen, Leute immer noch sagen, ja, das ist meine kulturelle Heimat und ich kann das auch noch als sogenannter Erwachsener hören und kann mich auch noch da äh, zugehörig fühlen. Ich muss nicht jetzt äh, in die Oper gehen oder äh, in irgendein klassisches Konzert, sondern äh, die Zeiten haben sich eben so geändert, dass man eben auch mit dieser Musik, mit dieser Popkultur oder mit dieser Independent-Kultur, erwachsen werden kann und dass das eben ein ganzer Lebensentwurf ist. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache, dass es eben einerseits etwas Nostalgisches hat, sich an diese Zeit zu erinnern, auf der anderen Seite aber auch etwas ist, dass man sagt, ja, das sind meine Wurzeln, aber das ist noch nicht Geschichte, sondern es ist immer noch ein Teil von mir und wird mich auch weiter noch durch mein Leben begleiten. Und wenn man dann mal in die Oper geht, so wie ich, in die alte Oper in Frankfurt, dann, weil dort Bands wie
1: Dead Can Dance oder Deine Lakaien mit Philharmonikorchester auftreten. Zum Beispiel, genau. Eine letzte Frage. Ja. Kannst du noch deine Lieblingsband, dein Lieblingsalbum und deinen Lieblingssong verraten?
0: Ist extrem schwierig äh, bis unmöglich. Den Lieblingssong gab es natürlich nicht, aber ich muss zwei äh, eigentlich auch gleich nennen. Und das sind vielleicht auch nicht mal die, die allerliebsten Lieblingssongs, aber sie gehören auf jeden Fall in die Top 5. Und zwar das eine ist Robert Palmer, Johnny und Mary. Johnny to learn when he Aus den ganz frühen 80ern. Mhm. Der ist ja eigentlich kein Independent-Künstler gewesen, Amerikaner. Aber dieser Song hat so eine Melancholie und so eine Reduziertheit. Das war der Song, den ich das erste Mal im Radio gehört habe als Neunjähriger, wo sich für mich so ein Kosmos geöffnet hat. Und ein weiterer wichtiger Song, kennt keine Sau, eine Band vom 4ED-Label. Und zwar eine Band, die nur Instrumentalmusik gemacht hat. Die nennt sich Diff Jazz, also D-I-F-J-U-Z geschrieben. Mhm. Und die haben einen Instrumentalsong, No Motion. Den habe ich 87 das erste Mal gehört. Und das ist ein Song, den höre ich Mindestens einmal die Woche und er wird mir einfach nicht langweilig. Es ist ein ein großartiger, äh, melancholischer Song, der aber auch Optimismus versprüht, der was Tröstendes hat. Und das ist also für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Song. Alben gibt es natürlich unfassbar viele. Ganz wichtig war für mich die Beschmut Construction Time Again. Die 83er-Platte, die ich aber erst 87 bekommen habe äh, oder 86. Und äh, das war so ein Album, da kannte ich keinen Song von dir Und das war so das erste Album, was ich so als Album wahrgenommen habe und nicht nur als so ein Single-Spot mit ja. so ein paar Songs dazwischen. Äh, und das war für mich sehr, sehr wichtig. Äh, habe ich sehr, sehr gerne gehört. Und äh, ja, The Cure habe ich natürlich auch gehört. Aber ich habe auch... Propaganda äh, gehört, oder Frankie Goes to Hollywood, ja. Welcome ja. to the Pleasure Dome, ja. ein Wahnsinnsalbum, Tears for Fears, Songs from the Big Chair, ja. oder The Hurting, wegweisende Alben, die also diese Melancholie der, der 80er Jahre und auch diese, diese hohe Qualität der Produktion, die vielen ungewohnten Sounds, die ausgefeilten Arrangements der Songs so widergespiegelt haben. Das sind großartige äh, musikalische Punk Schätze. Hört, liebe prost hörer nicht nur
1: Marc und ich haben diese Alben auch schon <lacht> in diversen Folgen mal angesprochen und in höchsten Tönen gelobt. oder ja, die ja. ja, super äh, Sascha, dann sage ich an dieser Stelle mal herzlichen Dank Bitte sehr. für das Gespräch, für die äh, ausführlichen Antworten. Du bist ja noch auf Lesetour. Genau. Wir werden auf jeden Fall, wer jetzt neugierig geworden ist, wir werden mal in der Podcast-Beschreibung die weiteren Tourdaten von Saschas Lesung mal veröffentlichen. Da könnt ihr euch schlau machen. Dann sagen wir beide jetzt, also nicht der Marc und der Lars, sondern in diesem Fall der Sascha und der Lars. Vielen Dank fürs Zuhören. Prost Punk. Ja, Prost und Tschüss. Dankeschön. Ciao. Ciao.